0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist auf der Suche nach noch mehr Entspannung. Wie erging es dir denn nach der letzten Folge? In der letzten Folge, falls du dich nicht erinnerst, gab es die Themen Blackout. Da habe ich dir von meinem ganz persönlichen Erlebnis ohne Strom berichtet und wie ich damit umgegangen bin. Und ich habe dir ein paar kinesiologische Übungen näher gebracht. In der heutigen Folge geht es tatsächlich ums Autofahren. Wie der Name schon sagt, einen Gang runterschalten ist dir wirklich wortwörtlich zu nehmen. Denn kennst du das? Vor dir wird plötzlich stark gebremst, jemand nimmt dir die Vorfahrt, fährt zu langsam oder, oder, oder. Falls du jetzt kein Autofahrer sein solltest, bleib bitte trotzdem dran, denn du kannst die Situation sicherlich auch auf andere Sachen ähm, projizieren. Oder du bist beispielsweise mit dem Fahrrad oft unterwegs, da begegnen dir sicherlich auch solche Vorfälle. Und wünschst du dir in solchen Situationen manchmal gelassener damit umgehen zu können? Vielleicht kann ich dir da heute helfen. Im anschließenden praktischen Teil führe ich mit dir eine Meditation zum Thema entspannter Autofahren durch. Aber Achtung, im Idealfall sitzt du dann gerade nicht vor dem Steuer, sondern ganz entspannt, beispielsweise in deinem Wohnzimmer. Dann jetzt viel Spaß beim Thema entspannter Autofahren. entspannt Autofahren oder aber auch einen Gang runterschalten. Ihr dürft es nennen, wie ihr wollt. Achtung, hier nochmal der Hinweis, auch Radfahrer dürfen dranbleiben und auch andere Verkehrsteilnehmer, auch wenn ihr mit den Öffentlichen sonst unterwegs seid. Ich denke, für jeden werden hier ein paar gute Impulse dabei sein. Zuallererst beleuchten wir das ganze Thema einmal von oben. Was ist denn eigentlich der Grund, warum Menschen aggressiv Autofahren oder sich von anderen so extrem gestört fühlen? Ich denke, das ist alles ganz individuell, aber ich habe hier mal ein paar ja, Punkte, wo ich denke, dass sie zutreffen, zusammengeführt. Zum einen möchten die Menschen meist schnell an ihr Ziel kommen. Und natürlich ist man dann frustriert, wenn irgendein Hindernis auftaucht. Dann wird eben mal gerast, gedrängelt oder auch riskant überholt. Außerdem, ein ganz wichtiger Punkt, es sind auch immer mehr Autos auf den Straßen. Aber nicht nur mehr Autos, sondern auch größere Autos. Das heißt, das Konfliktpotenzial steigt damit und es herrscht auch viel mehr Platzmangel auf den Straßen. Oder auch bei der Parkplatzsuche. Ähm, außerdem pendeln immer mehr Menschen zwischen ja, Wohnort und Arbeitsstelle. Und es gibt auch viel mehr andere Verkehrsteilnehmer. Denken wir mal an die Elektroroller. Oder ja, an die immer mehr werdenden Radfahrer. <lacht> um Gottes Willen, ich habe nichts gegen Radfahrer, aber es sind eben auch Straßenteilnehmer und es wird halt auch mehr. Dadurch wird natürlich noch mehr Stress verursacht und noch mehr aggressives Verhalten ausgelöst, ganz klar. Dazu ähm, kommt mit der Zeit eine immer größere, größere psychische Belastung. Immer mehr Termindruck, immer höhere Arbeitslast. Und somit ist das Stresslevel, was wir haben, bereits beim Einsteigen erhöht. Außerdem fühlt sich der, ich nenne ihn mal, der gemeine Autofahrer auch sehr sicher und geschützt in seinem Auto. Es gibt eine Art Anonymität. Er kann sich quasi in seinen Schutzraum-Auto gehen lassen. Er kann schimpfen, er kann ja drängeln, hupen, pöbeln. Und das Lustige ist... Ähm, der Schutzraum wächst auch mit der Größe des Autos. <lacht> ja, Augenzwinker, ne? <lacht> Und ich will dir jetzt hier auch im Himmelswind gar nichts unterstellen. Aber frag dich doch mal selbst, ob du dich wenigstens mal zu dem einen oder anderen bösen Gedanken hinreißen lassen hast oder ihn vielleicht sogar laut geäußert hast. Vielleicht bist du aber auch schon sehr rasant gefahren. In dieser ganzen Thematik will ich mich zum Beispiel auch gar nicht ausnehmen. Das Witzige ist übrigens immer bei solchen Sachen, dass hier die Selbst- und die Fremdbeobachtung in der Wahrnehmung sehr stark auseinanderdriften. Aber gut, wir kommen noch mal zu diesem Schutzraumauto. Stell dir mal vor, dieser Schutzraum wäre weg. Ähm, ein guter Vergleich ist, dass es dann... Zum Beispiel im Supermarkt mit unseren Einkaufswagen. Da haben wir diesen Schutzraum nicht. Stellt euch mal vor, es würde dort so zugehen im Supermarkt wie auf den Straßen. Jemand schneidet dir die Vorfahrt, jemand drängelt hinter dir mit dem Wagen und dann wird gepöbelt und vielleicht der Stinkefinger gezeigt. Jetzt musst du wahrscheinlich lachen. Es ist eigentlich eher unvorstellbar für uns, weil man eben gerade im Supermarkt den Menschen auch in die Augen schauen kann. Der Schutzraum fehlt einfach. Hm. Vielleicht fällt dir diese Situation mal wieder ein, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und deinen Wagen durch die Gänge entlang schiebst. Beobachte doch beim nächsten Einkaufen einmal die Leute. Beobachte auch dich. Fühlst du dich vielleicht gestresst, wenn eine ältere Dame vor dir mit dem Wagen schleicht und sich zwischendurch ganz ausgiebig die neuen Angebote anschaut? Es könnte ja ein Schnäppchen dabei sein und ihren Wagen da, dabei natürlich mitten im Gang parkt. Fragst du dich da vielleicht, wo ist jetzt meine Hupe? <lacht> ich gebe dir einfach mal ein paar Lösungsstrategien. Was kannst du denn eigentlich jetzt tun, wenn irgendwie wieder eine Situation auftaucht, bei der ja, du dich gestresst fühlst, bei der du selbst vielleicht auch aggressiv wirst? Zum einen, kennst du denn die Straßenverkehrsordnung, den Paragrafen 1? Ganz ehrlich, bis vor kurzem habe ich mir das auch noch nicht durchgelesen. Aber ich lese ihn dir jetzt einfach mal vor, Paragraph 1, Absatz 1. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Und Absatz 2. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen vermeidbar, behindert oder belästigt wird. Klingt super, oder? Wenn sich jeder daran halten würde, hätten wir gar keine Probleme. Also, wie wir mal wieder feststellen, ist es viel leichter gesagt als getan. Aber hier steckt ganz viel Wahrheit drin. Der größte Punkt ist, glaube ich, das Thema Verständnis für den anderen Verkehrsteilnehmer. Es sollte selbstverständlich sein, wenn irgendwie was Komisches passiert, dass man sich mal in den anderen hineinversetzt. Es gibt nämlich ganz viele Szenarien, an die wir vielleicht gar nicht denken. Vielleicht muss der andere Fahrer ganz schnell irgendwo hin. Vielleicht ist der Fahrer aber auch einfach nicht mit sich selbst im Reinen und sucht dauernd Schuld bei anderen. Also ja, ruht nicht in sich und hat deshalb so ein komisches Verhalten. Vielleicht ist der Fahrer aber auch wirklich zu alt und hat ein eingeschränktes Reaktionsvermögen, merkt es selbst aber nicht. Vielleicht hat auch ein langsamer Autofahrer vor dir einfach nur etwas gesucht. Vielleicht ist auch mal ein Fahrer einfach zu jung und unerfahren und fährt dadurch sehr unsicher. Oder noch ein Szenario, vielleicht hat der Fahrer einfach eine ganz schlechte Nachricht bekommen und ist emotional total am Boden und kann sich daher nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren. Was es auch ist, wir wissen es nicht. Deshalb versucht doch einfach mal, dich in anderen hineinzuversetzen. Was könnte denn sein Problem sein? Und schon sind wir viel milder zu ihm und auch zu sich selbst. <lacht> Man fährt dann automatisch ein paar Gänge runter. Ein weiterer wichtiger Punkt, neben dem Verständnis, ist das Zeitmanagement. Denn das eigene Zeitmanagement kann man natürlich optimieren. Ich weiß, es ist auch viel leichter gesagt als getan. Aber einfach mal fünf Minuten eher losfahren oder großzügiger generell die Zeit einplanen. Ein wichtiger, unterschätzter Punkt. Hör doch bitte keine aggressive Musik beim Autofahren, sondern vielleicht lieber einen Podcast. Oder klassische Musik, Reggae oder was auch immer dich beruhigt. Ähm, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass man einfach auf andere aggressive Autofahrer nicht reagiert. Einfach ja, das zur Kenntnis nehmen und nicht drauf einsteigen. Es könnte vielleicht eine kleine Challenge für dich werden, dass man einfach in dem Moment mal nachgibt. Es ist gar nicht schlimm und tut auch nicht weh. Ähm, wenn gar nichts mehr hilft... Und du dich immer nur stresst beim Autofahren, hilft vielleicht auch ein Umstieg auf Fahrrad oder die Öffentlichen. Hm. Dann würdest du nicht nur ähm, den Verkehr ein bisschen entlasten. Ähm, ja, es würde dir helfen, deiner Gesundheit helfen und auch der Umwelt helfen. <lacht> ähm, genau. Und eine weitere wichtige Sache ist, deinen Atem bewusst zu steuern. Das tiefe Durchatmen wird nach wie vor auch total unterschätzt. Und hier möchte ich nochmal auf meine Atemübungen hinweisen. Und zwar zum einen die Wechselatmung aus Folge 2 und die yogische Vollatmung in Folge 6. Hör gern dort nochmal rein. Ansonsten einfach zwei- bis dreimal tief durchatmen. Aber ich komme jetzt nochmal zu einer möglichen Handlungsabfolge, an der du dich langhangeln kannst, wenn du das nächste Mal in so eine Stresssituation reinkommst. Ähm, zuallererst, egal was dir passiert im Auto, ähm, Auto merkst, sein Puls geht hoch, halte einfach kurz inne. Zeig erstmal keine Reaktion, sondern stopp. Halte dich selbst an, bremse dich selbst. Also nicht das Auto, sondern dich. <lacht> Im Notfall natürlich auch das Auto, wenn eine Gefahrensituation ist. Kann natürlich auch mal sein. Also halte einfach kurz inne. Dann als zweiter Punkt, versetze dich in den anderen Verkehrsteilnehmer hinein. Und zeige Verständnis. Dritter Punkt, atme zwei bis dreimal einfach tief durch. Und der vierte Punkt, lächle und fahr weiter. Also nochmal, kurz innehalten, keine Reaktion zeigen. Dann hineinversetzen und Verständnis zeigen. Als dritter Punkt, tief durchatmen. Und zu guter Letzt, lächeln und weiterfahren. Vielleicht dabei noch winken. <lacht> Immer freundlich sein. Und Ganz zum Schluss dieser Thematik gebe ich dir noch eine Hausaufgabe. Und zwar fahre doch einmal noch viel rücksichtsvoller als sonst. Vielleicht nimmst du dir einfach mal eine Woche vor. Ich bin jetzt mal besonders hilfsbereit. Lass doch die Mama mit dem Kinderwagen über die Straße, wenn sie dort schon länger steht, auch wenn du eigentlich gerade fahren durftest. Oder lass auch einen anderen Autofahrer vor, auch wenn du Vorfahrt hättest, aber du das Gefühl hast, dass der andere schon ewig wartet. Aber Achtung, führe dabei natürlich keine Gefahrensituation herbei, das ist ganz klar. Und dann, was machst du dann? Genieße doch einfach mal das gute Gefühl, was dabei hochkommt. Und nun gibt es die Meditation passend zum Thema. Viel Spaß! Jetzt kommt die Meditation zum Thema entspannter Autofahren. Ich empfehle, wie bereits erwähnt, das bitte nicht im Auto durchzuführen, sondern wirklich ganz entspannt zu Hause. Komme jetzt bitte dazu in einen bequemen Sitz. Es kann ein Schneidersitz sein, halber oder ganzer Lotussitz für Geübte oder aber auch einfach auf dem Stuhl. Anregungen zur Haltung findest du in Folge 4. Vielleicht magst du da nochmal reinhören, Ansonsten, ja, bis du deine Haltung gefunden hast, kannst du auch gerne mal auf Pause drücken. Wenn du soweit bist, darfst du natürlich weiterhören. Wichtig ist wie immer, dass du einen aufrechten Rücken hast, deine Füße geerdet sind und wenn du kannst und magst, gern deine Augen schließt. Dich zunächst auf deine Atmung und atmest nun durch die Nase tief ein bis in deine Flanken und langsam durch den Mund wieder aus. Man darf die Ausatmung ruhig akustisch wahrnehmen und nun noch einmal allein. Wo spürst du diesmal deine Atmung am meisten? Lass beim nächsten Ausatmen den Stress des Alltags los. Du bist hier und jetzt nur für dich da. Du darfst dich ruhig an dieser Stelle dafür bei dir bedanken. Schenke dir ein Lächeln und lass nun deine Atmung ganz allein weiterfließen. Du darfst deinem Körper vertrauen. Finde mit deinem Atem einen Weg in dich hinein, einen Weg zur Ruhe, zur Entspannung und Gelassenheit. Alles, was du dafür tun musst, ist, deinem Atem zu folgen, ihn zu beobachten und dich von ihm leiten zu lassen. Sollten Gedanken in deinem Kopf aufblitzen, die nichts mit der Meditation zu tun haben, betrachte sie kurz, völlig wertungsfrei und lass sie weiterziehen. Und nun überlege, bei welcher Situation du dich beim Autofahren zuletzt richtig schlecht gefühlt hast. Vielleicht, weil der Verkehrsteilnehmer vor dir viel zu langsam war oder einer hinter dir gedrängelt hat. Vielleicht hast du dich aber auch über dich selbst geärgert, weil du etwas übersehen hast und dabei eine Gefahrensituation herbeigeführt hast. Falls dir nichts einfällt oder du kein Autofahrer bist, Nimm eine beliebige andere Situation, bei der Du Dich geärgert oder schlecht gefühlt hast. Spüre in dieses Gefühl hinein. Warst Du wütend? Erschrocken? Genervt? Verletzt? Stelle Dir die Situation detailliert vor. Wo warst du? Wie sah die Umgebung aus? Wer war bei dir? Was ist passiert? Wo musstest du hin? Was hast du getan? Wie war deine Reaktion? Wie fühlst du dich? Versuche diese Situation nun so zu betrachten, als würdest du durch deinen Rückspiegel schauen. Schaue dir die Details an, die du damals vielleicht nicht sehen konntest, und beantworte dir dabei folgende Fragen: Wie kam es zu dieser Situation? Wieso hast du dich so schlecht gefühlt? Wer war schuld? War es wirklich ein anderer? Warst du es, weil du in Eile warst oder bereits von deinem Tag gestresst? Was hättest du anders tun können, damit es dir nicht so schlecht geht? Voller Verständnis und Milde die Situation neu betrachten? Vielleicht hättest du die Situation auch an dir abschmettern lassen können. Dich nicht provozieren lassen. Hättest du vielleicht auch milder zu dir selbst sein können? Spiele nun vor deinem geistigen Auge die Situation neu ab. So, wie sie nun aus deiner Sicht perfekt gewesen wäre. Stelle dir noch einmal... Diesen Tag vor, diese Situation, die aufgetreten ist. Auch deine Reaktion und deine Gedanken dazu. Und verlasse schließlich die Situation mit einem Lächeln. Spürst du die Veränderung, die Veränderung deiner Energie beim erstmaligen Hineinspüren in die damalige Situation im Vergleich zum optimal veränderten Ablauf? Wie geht es dir jetzt? Spüre noch einmal in dich hinein. Tiefe deinen Atem, konzentriere dich auf deine Atmung und werde dir gewiss, dass du ganz allein nur mittels deiner Gedankenmuster dein Leben positiv beeinflussen kannst. Du, nur Du hast es in der Hand, nicht Deine Mitmenschen. Übernimm wieder die volle Verantwortung für Deine Handlungen und lass Dich nicht von anderen leiten oder verleiten. Atme nun noch zweimal tief ein. Und vollständig wieder aus. sitzt du gedanklich noch im Auto? Was hast du im Rückspiegel gesehen? Waren ein paar Tipps dabei, die dich in Zukunft entspannter Auto fahren lassen? Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, mir zu lauschen und dich damit vielleicht ein Stück mehr zu entschleunigen. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, deine Nadine.